0: Las águilas viven 70 años, pero a los 40 años tienen que tomar una difícil decisión. Sus uñas se vuelven tan largas y flexibles que no pueden sujetar a las presas de las cuales se alimenta. El pico, alargado y puntiagudo, se curva demasiado apuntando contra el pecho y ya no sirve. Sus alas están envejecidas y pesadas en función del gran tamaño de sus plumas y para entonces volar ya es muy difícil. El águila cuando llega a esta etapa de su vida tiene dos alternativas, abandonarse y morir o enfrentarse a un doloroso proceso de renovación que consiste en volar a un nido en las montañas cerca de una pared. Y ya que está segura, el águila comienza a golpear con su pico en la pared con mucha fuerza hasta conseguir arrancárselo. Y después tiene que esperar el crecimiento de un nuevo pico con el que se desprenderá una a una sus uñas viejas. Cuando las nuevas garras comienzan a nacer, comenzará a desgarrarse sus desgastadas plumas. Y después de todos estos largos y dolorosos cinco meses de heridas, cicatrizaciones y crecimiento, logra realizar su famoso vuelo de renovación, renacimiento y festejo para vivir otros 30 años. Seguramente tú has escuchado esta reflexión en algún otro lugar o lo has leído. A mí me... Llegó el día de hoy y me siento muy feliz y muy contenta de podértelo compartir en este podcast número 2 en el 2022. Y espero que logre inspirarte un poco, que logres también hacer una pausa para que puedas replantearte hacia dónde quieres ir en este nuevo ciclo de 12 meses, hacia dónde quieres dirigir tu camino. Y que cualquiera que sea el camino al que vayas o al que decidas andar, también es importante que te preguntes ¿Cómo es que lo estás andando? ¿Lo estás andando igual que hace unos ciclos anteriores? ¿O es que ya hiciste algunos cambios? ¿Acaso ya tomaste algunas decisiones? ¿O las estás postergando? Esta reflexión del águila a mí me hace pensar en que hay situaciones que nosotros no podemos controlar. Hay situaciones que nosotros no podemos dominar. Y me atrevo a decir que nada en este mundo podemos dominar y podemos controlar. ¿Qué quiere decir? Que nada, absolutamente nada de lo que ocurre en nuestro entorno, lo podemos controlar. ¿Te parecerá muy extraño el por qué lo digo? Yo no sé si tú te has dado cuenta que cuando vas en el tráfico, pues hay cosas que no puedes controlar. Cuando sales de casa, tal vez controlas el tiempo, pero saliendo de casa ya nada puedes controlar. Cuando llevas a tus hijos a la escuela, tal vez llevas muy bien medidas las circunstancias. Pero cuando dejas a tus hijos, ya nada puedes controlar. Y esto me lleva a pensar que o te renuevas o mueres, ¿tú qué eliges? Si tú fueras esta águila en la que ya se dio cuenta que hay situaciones que ya no suman a tu vida, que hay situaciones que ya es necesario desprenderte de ellas porque ya no sirven, porque ya no funcionan. ¿Qué decisión tomarías? ¿Te arrancas el pico? ¿O decides llegar hasta el último momento a pesar de que sabes que vas a morir? ¿O decides poner tierra de por medio, alejarte, aislarte y dejar que la naturaleza continúe en su curso? ¿O eres de las personas que forza su propia naturaleza? ¿Y con qué fin? ¿Con el fin de demostrarle a alguien que eres capaz de lograr ciertas cosas o de demostrarte a ti mismo, a ti misma, desde un orgullo, desde el ego, desde la soberbia o prefieres esta vez literal irte a la montaña y esperar a que lo inevitable ocurra. El proceso de renovación, el proceso de cambio, de transformación, de evolución, de integración, llámale como quieras, es un proceso. Y cuanto más respeto tú te tengas a ti, menos doloroso y menos sufrido va a ser este proceso de renovación. Cuando tú lo rechazas, cuando tú te niegas, más lo sufres. Cuando lo aceptas y cuando te das cuenta que hay cosas que no puedes dominar por mucho que tú quieras, por mucho que te esfuerces, habrá cosas o que no sabes o que ignoras o que has evadido. Un proceso de renovación a veces es inevitable cuando quieres lograr cosas diferentes en tu vida. A veces nos aferramos tanto a que las cosas tienen que ser de una manera que bloqueamos todas las posibilidades de que los resultados que nosotros hemos querido durante años se materialicen. A veces el querer controlar todas las situaciones, las personas que nos rodean, eso genera que nosotros Generemos tensión física, tensión energética. Y esto a su vez bloquea las posibilidades de que eso que merecemos por derecho divino se materialice en tiempo y forma. Cuando leo esta reflexión, porque la tengo guardada en mi teléfono, y cada vez que eh, me siento en ese modo de control, en ese modo de querer que las cosas sean como yo quiero, porque... Hoy sé que el, con, que el controlitis está en mí. Hoy sé que cuando algo no sale como yo me lo imaginé, pues viene la tensión y viene el querer abandonar el proceso y viene querer abandonar la experiencia como niña berrinchuda. Pero afortunadamente tengo este texto y cada vez que lo leo, pues me caen veintes y digo, es cierto, nada de lo que ocurre está dentro de mi control. Y a veces es mejor dejar fluir las cosas, pero en ese dejar fluir, pues también viene la confrontación interna. Viene el aceptar que estás siendo de una forma, que estás reaccionando de una forma tal vez agresiva, impositiva, violenta, pero no te das cuenta porque estás aferrado aferrada a querer que las cosas sean como tú digas. Y no te das cuenta todo lo que puedes estar generando en tu entorno, incluyendo a las personas que están contigo. Y hablo de tus hijos, hablo de tu pareja, de tus amigos, de tus colaboradores, de tu jefe o de tu jefa. Estás generando una frecuencia vibracional en donde los otros también se pueden sentir mal. Porque imagínate que los otros no saben tampoco gestionar su estado emocional. Y de pronto todo se vuelve tenso, se vuelve un ambiente, llamémosle como muchos dicen, tóxico. Pero ni siquiera es que tú o los otros sean los tóxicos, es la energía que está intoxicada por una mala gestión emocional, por una mala gestión de un sistema de patrones que se están repitiendo. Porque el querer controlarlo todo viene de programaciones transgeneracionales. Viene de historias, viene de esas imágenes que tú grabaste en tu mente cuando eras pequeño. Y que si tu mamá o tu papá eran controladores y se hacía lo que ellos decían, entonces tú aprendiste que tener el control era lo mejor. Que tener el control te mantenía con vida o te podría mantener fuera de peligro. Pero te das cuenta que todo es una memoria y que si tú quieres generarte una vida diferente a tu raíz, a tu sistema familiar, es momento de que tú lo hagas diferente. ¿Pero qué es hacerlo diferente? El águila sabe que va a morir si no se aísla. El águila decide aislarse y si tú fueras el águila y te aíslas hasta que tú te sientas sano, te sientas con la capacidad de poder lidiar con ciertas situaciones sin tener que reaccionar como tú aprendiste o como te enseñaron. Tal vez tus resultados de vida, tu cuerpo, tu salud, tu estado emocional, tal vez también se vea mejorado. Por lo tanto, esta reflexión te la dejo para que tú puedas autoanalizarte y lo hagas con honestidad. ¿Por qué existe en ti la necesidad? de querer tener el control sobre todo y sobre todos. ¿De dónde aprendiste que esa es una forma de vivir? ¿Quiénes te enseñaron que esa es una forma y un estilo de vida que te generaste a lo largo de tus años? Te lo dejo como aprendizaje, te lo dejo como reflexión. Y sobre todo, ¿qué ganas? ¿Qué has ganado hasta hoy queriendo o teniendo el control? ¿Cuáles han sido tus beneficios? ¿Acaso has tenido beneficios o es que también te has estado autoengañando, creyendo que teniendo el control tienes beneficios? ¿O no será que con tal de que las personas quieran mantenerte apaciguado apaciguada han tomado la decisión de darte el avionazo? O de decirte sí a todo, con tal de ya no discutir, con tal de ya no generar ese ambiente enfermizo, ese ambiente tenso. Y si tú crees que no eres controlador o controladora, revisa tu cuerpo. ¿Cómo están tus tripas? ¿Cómo están tus alas? Como las del águila. ¿En qué condiciones están tus alas hoy? ¿En qué condiciones está tu pico, tus garras? En el cuerpo humano yo le llamo cómo están tus tripas. ¿Cuánto tiempo se te inflama el estómago? ¿Cuántos retortijones tienes al día? ¿Cómo te cae la comida? ¿Cuántos dolores de cabeza tienes en una semana? ¿Acaso te das ese tiempo de contemplar tu estado físico? ¿Acaso has generado esa conciencia de tomarte unos segundos, respirar y contemplar lo que tu cuerpo te está mostrando? ¿Identificas cuánto cabello se te cae a diario? ¿Identificas cuántas caries tienes? ¿Identificas cómo está el estado de tus pies, de tus huesos, de tu columna, de tu estómago, de tus hombros? Cuando nosotros somos controladores, no somos capaces de identificar ningún malestar en el cuerpo y creemos que ese malestar físico es normal y vivimos queriéndonos poner la pastilla que apacigua el dolor, ya sea poniendo el curita. O ya sea tomándonos esa pastillita que apacigua ese malestar. Pero eso no significa que el malestar va a quitarse. El malestar ahí está. Y lo estamos evadiendo, queriendo controlar la situación. ¿Qué tan controlador o controladora eres? Esto te lo dejo para que lo reflexiones, para que te autoanalices. Pero hazlo con honestidad. Espero que esto te haya ayudado, te haya simbrado. Y pues me inspiré. Porque pues yo tuve un momento de controlitis. Tuve un momento en el que quise abandonar la experiencia que se estaba generando porque las cosas no salieron como yo quería. Hasta que vi la cara de mis hijos, hasta que vi sus miradas y hasta que vi la mirada de mí y mi esposo y me llevé a esa autorreflexión, me llevé a esa autoindagación y de, de autocuestionamiento en donde tuve que preguntarme ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo quiero hacer así? ¿Por qué no mejor me adapto? ¿Por qué no mejor veo lo bueno? ¿Por qué no mejor comienzo a agradecer el lugar en donde estoy en lugar de comenzar a quejarme? Y por eso es que hoy te lo quiero compartir, porque el hecho de que haya personas del otro lado del micrófono de la pantalla compartiendo esta información no significa que no tengamos estos malos momentos. Tal vez la diferencia entre quien lo evoluciona y quien se estanca pues es el autocuestionamiento. Es la habilidad que tenemos de autocuestionarnos, de autoindagar en nuestras historias e identificar qué es lo que se está detonando y por qué se está detonando. La diferencia no es si hay más personas iluminadas o no, no es si somos más conscientes que otros, es el proceso de autocuestionamiento que generas en el día a día. Y el autocuestionamiento se genera haciendo estas pequeñas pausas en las que te preguntas ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy reaccionando como estoy reaccionando? ¿Qué me lleva a querer tener el control? ¿Qué me lleva a pensar que las cosas no están ocurriendo de manera perfecta? ¿Cuáles son las expectativas que me estoy generando en cada segundo de mi día a día? Te lo dejo nuevamente para que lo reflexiones. Y ahora sí, me despido, deseándote que tengas un gran día, deseándote y agradeciéndote por estar aquí y por escuchar este segundo episodio del 2022. Nos escuchamos pronto, un abrazo, feliz, muy feliz vida y recuerda que todo esto es por una vida chingona y extraordinaria.